0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: A telemedicina veio para ficar. Você já ouviu isso por aí, né? E é verdade. Tanto o Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto o setor privado, tem investido na modalidade de atendimento médico à distância. Tudo começou, você sabe, durante os anos de pico da pandemia de Covid-19. E hoje é cada vez maior a popularização da telemedicina no Brasil. Já sei, você ainda tem resistência em usar, tem receio desses serviços de saúde digital, medo em relação à privacidade, então você precisa saber mais sobre telemedicina. Como usar essa facilidade moderna para melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde? Quando dá para fazer consulta por telemedicina? E quem decide sobre esse tipo de atendimento? É você ou o médico? Quais os cuidados que devem ser tomados? Como o SUS Pode ajudar mesmo as pessoas idosas com menos habilidade com o celular e outros dispositivos. Nossa entrevistada é uma das maiores especialistas brasileiras no tema, a doutora Ana Estela Haddad, professora da Universidade de São Paulo. Ela implementou o Telesaúde Brasil, é integrante da Rede Universitária de Telemedicina e atualmente é secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Eu sou Jorge Félix e esse é o podcast do Bem-Estar. Obrigado, doutora Ana Estela, por aceitar o convite de participar aqui do podcast do Bem-Estar. E a minha primeira pergunta é saber qual a importância da telemedicina para quem usa o SUS, né? como ela está ajudando os pacientes. Jorge, nós
0: que agradecemos a oportunidade do Ministério da Saúde estar participando desse podcast. Nós, na verdade, o SUS já trabalha com a telesaúde há muitos anos, há quase mais de 20 anos, né? E, na verdade, a partir da pandemia... É, é que foi autorizada por uma lei, por novas leis, uma lei transitória na pandemia e depois uma lei definitiva que permite a teleconsulta, que é a consulta entre um profissional de saúde, pode ser médico e pode ser outro profissional de saúde, diretamente com o paciente. Isso já é feito em muitas uh, unidades básicas de saúde, serviços de saúde, hospitais é, pelo SUS, é, mas nós estamos retomando, porque houve também muitas interrupções por eh, falta de financiamento em períodos anteriores e nós estamos agora retomando para fortalecer e ampliar esse tipo de atendimento que já é feito eh, no SUS em muitos locais.
1: Agora, muita gente ainda acha que por telemedicina vai ter uma qualidade de atendimento inferior à presencial, né? O que, que a pessoa deve prestar atenção para garantir um bom atendimento?
0: Olha, a primeira questão importante é que uma teleconsulta, ela não substitui uma consulta presencial. Ela complementa a consulta presencial né? e ela sempre é, é, toma por base que o acompanhamento de saúde desse paciente na unidade básica de saúde, por exemplo, de tempos em tempos, periodicamente, esteja acontecendo mas às vezes ela vai regularmente na unidade de saúde, mas ela precisa de um especialista, e na, no município em que ela mora não tem a, especial, a oferta no SUS da especialidade que ela precisa, e aí então a teleconsulta pode ah, a favorecer com que ela tenha essa consulta sem precisar se deslocar. Mas tudo vai depender de qual é essa especialidade, de qual é o problema, né? se vai precisar de exames complementares, se vai precisar de um exame clínico presencial, e isso o profissional vai avaliar na hora da consulta. Uma coisa que ajuda muito é o, é o profissional ter o prontuário do paciente em mãos, o, idealmente o prontuário eletrônico até, integrado ao processo da teleconsulta, se você tiver um prontuário eletrônico com modo de chamada, a gente está avançando na implementação do prontuário eletrônico em todo o país, que é o ideal, porque ele permite o que a gente chama a continuidade do cuidado, ou seja, se esse paciente é atendido em diferentes unidades de saúde, em diferentes municípios no país, se, se a gente tem o prontuário eletrônico no SUS, todos os profissionais que atendem esse paciente, vão ter acesso ao prontuário do paciente. E cuidados a serem tomados é o paciente precisa se sentir confortável em passar por uma teleconsulta, precisa, pode a qualquer momento interromper a teleconsulta se não se sentir bem com a teleconsulta, então ele precisa autorizar que a teleconsulta seja realizada, e se for uma criança, a criança também tem que assentir e o profissional responsável, e o, 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 o responsável pela criança, pai, mãe ou responsável, também precisa autorizar e, e sempre acompanhar a criança nessa teleconsulta. Outro cuidado importante é a conexão. A conexão precisa ser de qualidade, né? É, o, o profissional precisa é, enxergar e o paciente enxergar, um enxergar o outro bem, tá bem enquadrado, num local com privacidade, né? que ele tem, assim como a privacidade da consulta, a privacidade da teleconsulta. E o áudio e a, e a imagem precisam funcionar bem para que profissional e paciente possam ter uma boa comunicação.
1: Quer dizer, não, é, não dá para fazer teleconsulta dentro do transporte público, no carro, não é... Não... Porque às vezes exatamente. as pessoas pensam assim, ah, não, eu vou estar em trânsito e vou conseguir fazer a teleconsulta. Não é assim, né?
0: Isso, exatamente. Não, não... Às vezes ele recebe o link para entrar na, na sala de teleconsulta pelo WhatsApp, ele está atrasado ou ele não se planejou para chegar num local que ele tenha privacidade, aí não é adequado. Ele realmente precisa, a consulta demanda um espaço de privati... privacidade que ele possa. É, conversar abertamente com o profissional de saúde, responder questões sobre sua história de saúde, sobre sua saúde, de, de uma forma tranquila e sem outras pessoas em volta para ouvirem aquilo que está acontecendo e também um local silencioso para que a comunicação é, seja adequada, né?
1: É, e aproveitando essa questão da privacidade, é, muita gente também tem medo da, de vazamento dos dados, né? acha que fazendo uma, tele, uma teleconsulta é, ela vai abrir o seu, a sua situação de saúde. Como que ela pode ter essa segurança?
0: Essa questão é muito boa, Jorge, e, a, e é justamente essa função, uma das funções dessa nova secretaria que foi criada a partir desse ano pela ministra Anísia Trindade, no, no Ministério da Saúde, que a gente está conduzindo esse trabalho. A Secretaria de Informação e Saúde Digital, ela tem toda essa, essa questão de estabelecer, para o país todo, padrões para o uso da telesaúde e da telemedicina com qualidade, com privacidade, respeitando a lei geral de proteção de dados. Então, a própria plataforma... É, pela qual os, o, o, a teleconsulta é feita, precisa ser uma plataforma que atenda a lei geral de proteção de dados, que, por exemplo, não seja o próprio uma chamada de WhatsApp, não é apropriado uma chamada de WhatsApp, você tem uma série de aspectos importantes é, e, e requisitos que uma plataforma precisa ter com relação à segurança, que eh, a gente preconiza o uso de plataformas dedicadas. Isso é uma responsabilidade dos serviços de saúde, não do paciente. Né? O paciente ele precisa ser informado sobre isso. Né? Ele pode perguntar que plataforma vai ser usada, essa plataforma está atendendo a lei geral de proteção de dados, eu vou ter toda a privacidade das minhas informações. Né? Então, Ela deve questionar o profissional sobre isso.
1: Agora, a pessoa também fica preocupada achando que, o SUS né, vai usar ou mesmo o mesmo setor privado, vão usar a telemedicina porque eles querem reduzir custos. Né? Isso existe? É, o que, que as pessoas precisam estar atentas para isso?
0: Isso talvez até seja uma, uma questão mais é, que se tenha que tomar mais cuidado na saúde suplementar e, e, e privada, porque é, às vezes o modelo de negócio que é trabalhado pode ser para reduzir consultas presenciais. No SUS a gente tem um, um, um modelo de atenção e um processo de trabalho que, por exemplo, a gente tem a atenção básica através da estratégia de saúde da família e mesmo a, a, a atenção primária mais tradicional, que faz o acompanhamento dos pacientes a longo prazo, que vincula aquele, aquele paciente a uma unidade de saúde, de referência para ele. Então, é, é, a telesaúde está ela, ela sendo implementada como uma, é, uma ferramenta, uma estratégia que complementa o acompanhamento presencial. A gente já desenha nessa lógica. Então, não é uma, a gente não faz uma substituição do atendimento presencial pelo atendimento remoto. Na verdade, a gente coloca, implementa o um atendimento por teleconsulta em pontos onde há gargalos, em que o paciente fica às vezes na fila muitos meses esperando, então você reduz essa fila, você melhora o acesso dele ao atendimento, à rede de atendimento como um todo, usando a telesaúde, mas a gente não substitui a consulta presencial pela consulta à distância. A gente indica essa consulta em momentos especiais, em casos especiais, em que ela pode ser é, evitar né, e trazer conforto, mas ao mesmo tempo segurança e qualidade no atendimento.
1: Outro ponto é que muitas pessoas pensam que ela só pode fazer essa, esse essa consulta por telemedicina é, estando na casa dela, não é? ou à distância, mas é, muitas vezes ela é feita até numa unidade básica de saúde, não é isso?
0: Exatamente, eu vou citar o exemplo de, do Piauí, e nós temos lá o município de Piripiri, eu visitei essa semana, eles já estão com uma iniciativa lá, que as as 31 unidades básicas de saúde de todo o município, elas já estão equipadas com salas de teleconsulta, né? então o paciente, ele chega na unidade presencialmente e aí ele vai passar por uma avaliação inicial, um acolhimento que a gente chama, e uma classificação de risco, porque os atendimentos não são feitos só no SUS por ordem de chegada, mas por ordem de gravidade, né? então se ele tiver uma urgência, ele vai ser atendido na unidade, por um médico, por um profissional presencialmente. Se, se for uma situação que não é urgente, ele pode escolher a teleconsulta, que, que é mais rápida, acontece com menos espera, ele espera menos se ele aceitar, se ele quiser passar pela teleconsulta. E aí ele vai fazer a teleconsulta e se ele precisar, Hoje, o que aconteceu com a implementação da teleconsulta? O prof, o, a, a população de Piripiri, que não tem todas as me, especialidades médicas no município, pela teleconsulta passou a ter acesso a diferentes especialidades, muito mais especialidades que antes não tinha. Né? Então, essa, esse é um aspecto importante. Agora, é muito importante que o primeiro médico, médica, a avaliar e dar o diagnóstico do paciente... Seja um especialista em, em atenção primária, na saúde da família, porque é aonde a, a, o paciente tem o vínculo e a continuidade desse cuidado, né? Então, o diagnóstico acaba sendo mais é, global do paciente, a, o, acompanha o organismo e a, a, todo o processo biopsicossocial do, do paciente de uma forma global e mais resolutiva. E o especialista, aí o próprio. Profissional que está acompanhando o paciente na atenção básica é que vai identificar quando é necessário consultar o especialista, porque senão a gente fica consultando só um monte de especialista Sim. sem uma boa resolução do problema, né? Então a gente trabalha com esse modelo: primeiro, a atenção básica, que deve resolver, se ela for bem feita, 80, 85% dos problemas de saúde. E aí, quando não é possível resolver na atenção básica, aí o profissional vai identificar o especialista é, oferecer essa segunda opinião.
1: É, é o que a gente sempre fala, né pessoal, é, inclusive no, no, no Bem-Estar, que você acompanha a gente no Guia do SUS, é que tudo começa, né, o atendimento começa sempre na unidade básica de saúde, que é para lá que você tem que se encaminhar e depois, sim, os especialistas. Então, essa parte, né doutora Anistela, é muito importante, do atendimento também nas unidades básicas, porque tem muitas pessoas, principalmente as pessoas idosas, que acham que não podem usar essa telemedicina porque é, não tem habilidade né, com um, um dispositivo, né, com um aparelho. Então, o pessoal agora já sabe que também pode ter ajuda, né, lá na, na unidade básica vai ter ajuda para você usar algum é, aparelho ou usar o próprio equipamento da unidade básica. E aí eu queria pedir para você esclarecer aí para o pessoal né, esses conceitos, né, a telemedicina, a telesaúde, porque as pessoas às vezes confundem.
0: Ótimo. Então, a gente prefere usar o termo telesaúde, porque no SUS a gente trabalha sempre no princípio da integralidade, a ministra sempre fala ressalta essa questão da importância da integralidade do cuidado, então sempre com equipes multiprofissionais, não é só é, a medicina que é oferecida, né? você tem a enfermagem, a odontologia, a nutrição, a fisioterapia, a psicologia, né? então quando a gente é, usa o termo telesaúde, a gente está considerando todas as equipes, né? ela não é excludente, não é só o médico que faz a tele não é só telemedicina, por isso a gente usa o termo telesaúde. Uma outra questão é que, mais recentemente, além de fazer a telesaúde, a gente procura integrar esse processo de atendimento com o prontuário eletrônico do paciente, a própria plataforma integrada ao prontuário do paciente, com sistemas de informação, tanto do SUS quanto de outras áreas, para gerar informação relevante, tanto para a população, quanto para os profissionais, quanto para os gestores. Então, hoje a gente costuma e usa, inclusive, inteligência artificial para fazer análise de grandes bancos de dados, previsão de futuras emergências sanitárias, é, a, a própria, o próprio processo de diagnóstico pode ser apoiado por ações de inteligência artificial que agilizam, sempre com a supervisão de um profissional de saúde, mas que agilizam esse processo de diagnóstico. Então, hoje, com as tecnologias emergentes, a gente ampliou esse universo de... De, de ferramentas e de estratégias que a gente usa no processo integral de atenção à saúde por isso a gente passou a denominar esse campo todo como saúde digital então a telesaúde e a telemedicina estão dentro da saúde do, do campo da saúde digital mas a saúde digital ela é mais ampla né do que a telemedicina e a telesaúde
1: Agora, é, também tem... É, o Brasil é muito grande, né? Então, a gente sabe que existe aí uma grande diferença, é, dependendo da estrutura do SUS, em cada município, né? Então, só para a gente não ficar aqui, quem está ouvindo a gente, fala assim, ah, tem, mas eu não, não vou ter acesso, porque aqui no meu município não tem. Quais são os projetos é, para ampliação, para melhoria e para levar a telemedicina a, a esses né, rincões aí do Brasil? A gente já tem
0: um programa que, que acontece há mais de 20 anos, que é o programa Telesaúde Brasil Redes, é, que, que já vinha e, e ele está em, tá em... Nós temos hoje, permaneceram 13 núcleos, já chegaram até 64 em todo o país, mas muita coisa foi desativada. Então, o que nós estamos fazendo agora é tanto retomando os núcleos que já existiam, fortalecendo, financiando para que eles se voltem a funcionar, como nós estamos preparando para lançar agora no segundo semestre o programa SUS Digital Brasil, nós vamos abrir, vamos ter uma portaria que estabelece normas, regras, para que a ampliação seja feita com qualidade e dentro desses padrões. E, ao mesmo tempo, nós vamos abrir um edital para estados e municípios, para que cada um apresente seu plano de transformação digital e a gente possa implementar a saúde digital de tal forma a chegar a toda a população de todo o país. Alguns estados estão mais avançados, mas a gente certamente vai chegar no Brasil e todo em breve, avançando na transformação digital, na implementação do prontuário eletrônico, na interoperabilidade de sistemas de informação e na implementação da telesaúde, até que toda a população, se Deus quiser, tenha acesso. Então, nós temos ações que são específicas do Ministério da Saúde, de cooperação técnica e recursos para estados e municípios, para que isso aconteça, e nós temos ações em parceria com outros ministérios, como, por exemplo, com o Ministério das Comunicações, onde a gente está agora ampliando a conectividade na região norte do país. Então, nós tivemos, é o Norte Conectado, tivemos uma Infovia Zero que ligou é, é Santarém a Boa Vista, né, Pará e Roraima, e semana que vem, presidente Lula vai estar inaugurando uma Infovia 1, que vai de Santarém a Manaus, e cobre ali uma série de municípios com populações ribeirinhas e mesmo um pouco mais ao interior, por exemplo, tem um município que não é ribeirinho, ele está adentro do rio, então ele é mais isolado ainda, que chama Urucurituba. E lá nós já estamos com eh, um ponto de telesaúde funcionando, ativo, como também, por exemplo, em Parintins, que a gente foi o primeiro ponto que nós inauguramos no país em 2006, 2007, né? também na gestão do presidente Lula, e uh, esse, o Paritins também agora com a Infovia, com esse cabo subaquático, vai melhorar muito a conectividade. Então, o telediagnóstico, nós vamos poder ter recursos mais avançados e complexos para oferecer para a população do local. Isso é muito significativo e importante, porque é, a gente tem nesses municípios isolados, uh, muitas vezes não tem uma unidade de saúde, uma unidade básica ou um serviço de urgência ou atenção especializada próximo, e para se deslocar, por exemplo, de Parintins a Manaus, né, são, são muitas horas de barco, ou se for uma urgência e precisar de um transporte aéreo, tra que é o tratamento fora de domicílio, que o SUS também paga por isso, você às vezes você vai ter pelo menos R$ 25 mil para um transporte aéreo. Né? Então, se você às vezes puder resolver o problema pela teleconsulta, isso é, reduz custos e melhora o acesso do paciente ao serviço. Né? Então, é, é, acaba tendo, um, um, a gente chama conectividade significativa, né? uma conectividade que é, permite que esses serviços da educação e da saúde cheguem é, nesses locais mais isolados do país.
1: Agora, e a telemedicina está ajudando a reduzir essas filas na especialidade?
0: Com certeza, né? eu, eu usei agora há pouco o, o exemplo do, do município de Piripiri, no estado de, 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 do Piauí, mas em, em muitos estados, por exemplo, no Amazonas, né? a teledermatologia ela, ela já está bem avançada, porque você pode trabalhar com imagens é, especialidades que trabalham com imagens, você dá o laudo à distância, o eletrocardiograma, né, na, pelo, 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 por Minas, que faz para o país inteiro. Então, em muitos municípios, agilizou muito, reduziu-se filas, atende-se mais rápido e atende-se melhor, com melhor diagnóstico, com diagnóstico mais, com mais qualidade para o paciente. Né? E isso é, é, é completado se a gente, além de usar a telesaúde, integrar ela com o prontuário eletrônico do paciente e com sistemas de informação. É isso, é esse conjunto que faz realmente essa resolutividade, essa qualidade acontecer.
1: Doutora Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, obrigado aqui pela sua participação no podcast do Bem-Estar.
0: Jorge, muito obrigada, parabéns pelo programa e pelo trabalho de, de informação de utilidade pública que vocês trazem para a população, muito obrigada em nome do Ministério da Saúde pela oportunidade.
1: O podcast do Bem-Estar tem a direção de Karina Dorigo, a gravação de André Ladeira, edição de Guilherme Amatute e a apresentação e produção, eu mesmo, Jorge Félix. Até o próximo!